1: Me encanta la, la consigna de hoy porque, por un lado porque se viene Semana Santa y es como, viste, ayer hablaba con mi hijo como que no diferenciaba Navidad de Semana Santa, que le daba un poco todo lo mismo, y entendía que eran como fiestas religiosas, no entendía bien qué estaba diciendo con eso, y cuándo nació Jesús, cuándo murió, viste, como toda esa voltoreta, Después tuve ahí como... No me acuerdo... Un diálogo... Este, donde aparecía esta idea de que... Bueno... Todavía en un país laico... Moderno... Este, festeja... En realidad más que festeja... Tiene como días feriados... Una festividad religiosa... No, este, no es casual que haya tanta insistencia... En, en, en muchos sectores... Por terminar de ir a fondo... Con la separación entre... Entre la Iglesia y el Estado... Pero digo... Más allá de la cuestión institucional, hay una cuestión, si querés, como más, más estructural que tiene que ver con, hay una mayoría religiosa que de algún modo también, este, no es que se instala o se impone porque el Estado toma esas fechas, yo diría al revés, que es tratar de entender... Eh, las raíces profundamente religiosas de los estados laicos o sea, hay algo religioso todavía en juego, cuya manifestación por ahí más evidente es que festejamos la Navidad o la Semana Santa como feriado pero que tiene que ver también con otras cosas con ver hasta qué punto todavía seguimos siendo religiosos sin darnos cuenta porque esta es una boludez digo, este, eh, uno dice bueno este no sé, soy ateo, pero este, el feriado de Semana Santa me chupa un huevo tipo no, no es que condiciona mi fe Es cierto, pero de algún modo habituás una costumbre, una naturalidad Una normalidad de tu vida a partir de esa fecha Entonces te toca de algún modo Ahora, me preocupan más esos lugares donde lo religioso sigue teniendo vigencia Y uno cree que no y estaría bueno ahí hurgar. Yo creo que hay algo en el vínculo, por ejemplo. Este, creo que, por ejemplo, instituciones como el matrimonio, tal como lo concebimos, tiene una fuerte raíz religiosa. Este, incluso con, con Luciana Péquer, buen día, Lula. Con Luciana Péquer en Deconstruir el Amor estamos todo el tiempo este, desarmando esas raíces, este, viendo eh, digamos, esas influencias que uno... A veces no quiere ver. O sea, nos mofamos muchísimo de que ya no somos religiosos, eh, religiosos y de repente tenemos una adoración cultural a la mercancía, por ejemplo. Digo, Benjamin tiene un artículo fascinante que se llama El capitalismo como religión. Ya está, el título te lo dice todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu relación adorativa también con la mercancía, con los objetos? Este, se viene Semana Santa y para mí es... Es clave, a mí, a mí es de, de todas las este, celebraciones cristianas, yo no soy cristiano ni religioso, y sin embargo es de las que más me tocan. O sea, me, siempre me pareció increíble la historia, viste la cruz, la crucifixión, la carga, el vía cruz. aparte estuve ahí en Jerusalén haciendo el vía cruz y no con una cruz, ¿no? Ya llevo mi cruz este, desde que nací y, que, eh, y otras que no voy a compartir. Pero este, es de las este, celebraciones que más me, me impactan. Eh, la consigna de hoy tiene que ver con esto. Le preguntamos a la gente, digamos, hasta qué punto sigue siendo religiosa o por dónde le pasa lo religioso hoy por lugares por ahí que uno cree que no, por lugares que tiene más claro. Y todo esto tiene que ver con que hoy, hoy estoy feliz porque voy a entrevistar a una persona que admiro muchísimo. Vamos a entrevistar con Luciana y María a Hugo Mujica, un filósofo, escritor, sacerdote, un tipazo, un tipazo que yo he leído mucho, eh, he hecho algún que otro laburo con él también y hace rato que no lo veo y nada, me conmueve. Es de las pocas gente que todavía me este, habla y, y me genera algo cosa que habla mal de mí, ¿no? Porque, digamos, estoy demasiado cerrado. Bueno, este, ¿y qué sorteamos para la consigna de hoy? María, mientras me voy, se me está quemando el tostado, Espera.
0: Yo, mientras, les cuento, buen día a todos, buen día Lula, eh, les Aquí cuento a Mari. que nos pueden responder la consigna de hoy, en qué momento se sienten religiosos, al 11-39-39-88-88, o a través de las redes sociales, arroba lo intempestivo en Twitter, Instagram y Facebook y participan por dos cosas. Por un lado, el primer sorteo es una vacante para el curso virtual a cargo de Hugo Mújica, llamado La Odisea de la Identidad, que comienza el 8 de abril a las 20 horas y son seis clases en vivo. Son encuentros que buscan hacer un recorrido para mostrar cómo, a través de la historia, fuimos configurando esos hitos
1: que asumimos como nuestra identidad. Por otro lado, un curso cursazo. Cero, cursazo de seis clases. Después de escucharlo, Hugo Mujica hoy van a decir, quiero hacer este curso, así que no lo duden, lo necesito.
0: Por otro lado, el segundo sorteo es un ejemplar del libro, La palabra inicial, La mitología del poeta en la obra de Heidegger. Con una escritura que recorre y traza la vecindad entre la prosa y la poesía, Hugo Mujica nos traduce poéticamente a Heidegger, logra traerlo a un lenguaje donde aquello de lo que se habla no solo se nombra,
1: sino que además está, se hace presente. Acontece. Yo terminé de entender Heidegger leyendo la palabra inicial, porque lo que hizo Hugo es este, eso, una versión de Heidegger fascinante, sobre todo del Heidegger que se hace la pregunta fundamental, ¿no? ¿por qué hay cuando pudo no haber habido? ¿No? Esa pregunta donde la religión y la filosofía se tocan. Hugo es una persona que habla, digamos, con otro lenguaje, que habla desde otro lugar, eh, nada, estamos tan acostumbrados a... Y Hugo habla desde el silencio. De hecho, bueno, es famosa la anécdota de su vida: que estuvo siete años en silencio este, en un convento. Este, y que recién cuando salió de ahí decidió que el único sentido del decir era la poesía y se puso a escribir poesía tiene una historia Hugo este, estuvo con Allen Ginsberg con William Burroughs pasó por los Beatniks fue hare Krishna este y estudió terminó siendo sacerdote y hasta da misa digamos este y escribe poesía un tipo un referente este y tenemos todo este sorteo para hoy en qué ¿Vos, María Stanreiber, que sos lo menos religioso del planeta, seguís siendo religiosa o crees que seguís siendo religiosa?
0: Cuando, cuando estoy esperando los eh, resultados de, de los exámenes. <risa> 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 o, o que me asignen el docente que me va a tomar el, el examen, así.
1: Que te, te rezo. Rezo. pero que.
0: Para decir, por favor, por favor, que me vaya bien. No, también cuando hay alguien enfermo. Reza. Rezo. Sí. Le rezo a, a, a
1: lo que está todo. Eh, pero no te importa nada. Es como que, bueno, si hay algo que a, que Es como ahora, si hay algo
0: que, que me que esté se ahí. Las pilas ahora. Es el momento que... que lo necesito. Claro. Así que le pido perdón en general a ese árbol. Yo, digo, Mirá, yo sé que, no te, que no, nunca te hablo, nunca nada, pero ahora necesito que me haga la, la, la gauchada. Haceme una gauchadita.
1: Ahí tenés como uno de los orígenes de la religión es ese es <risa> claramente que no debería ¿por qué? porque digamos sí, pero una,
0: eso es bueno o sea, obvio, es,
1: obvio es. pero digo una cosa es que haya un Dios y otra cosa es que ese Dios negocie con vos que tipo si te portás bien te hace favores ¿entendés? o sea ahí, lo convertimos en un gran comerciante a Dios como en la canción de Charlie ¿no? Dios es empleado en un mostrador da, da para da recibir, da recibir da. Hola Lula, ¿y
2: vos en qué sos religiosa? Bueno, por supuesto también, cuando le pasa algo a alguien querido cercano, digamos, pedís, haces fuerza. Yo la, lo que más cerca estoy de tener fe, pero creo en serio, o sea, lo siento, es al gauchito Gil que sí, siempre contaste. Eh, que de verdad, como que, bueno, siento ahí que hay algo que pude canalizar en decir, bueno, este este símbolo de identidad es alguien a quien le puedo pedir durante muchos años mi digamos mi representante fue mi tía Carmen que ella era creyente entonces le era vos pedíle. y la historia es muy clara ¿no? A, a mi tía Carmen la intentó abusar un cura le dijo mostrame el jardincito que era lo que mi tía me contaba y de hecho yo la acompañaba hasta la puerta de la iglesia en Mar del Plata hasta la puerta de la catedral y ella me decía no entres o sea sí. Fue una crianza muy clara, ella iba todos los días, entonces era tía reza porque... Pero ella también me enseñó, más allá de mi mix de, de apellidos y culturas, por si alguien pregunta, ¿no? que es mi apellido judío, pero mi otro apellido es Villanueva, y Vizcaglia, Luquiluchiana, Vizcaglia, eh, ni mitad judía ni mitad católica, sí claramente hay que pedir, y por ejemplo pedirle a Santo Pilato, que no sé si lo conocen, que se pierde algo y es Santo Pilato, la cola, te ato, si no aparece no te desato, eso sí, a mi tía me queda no O sea, hay costumbres Diferencia mucho tener fe De el, lo, la institucionalidad católica Básicamente Judía también Sobre la que no creo Y sobre la que por supuesto tengo muchas críticas
1: Sofi, buen día Sofi Cornell, ¿sos religiosa? Buen día, sí, yo soy religiosa
2: Cuando estoy manejando y con el tránsito Como que cuando me embotello Y sé que no puedo hacer nada Es como que digo, bueno Alguien me va a ayudar, como que algo va a pasar y
1: se va a abrir el camino. Y siempre llego, como no sé cómo, cómo sucede, pero me pasa ahí. Ahora, vean que todos somos medianamente religiosos en función de, de algo que nos convenga a nosotros. Este, como obvio. Que, obvio, es más como una especie ¿no? de placebo existencial. Como que haya algo sí. que te termine, digamos, torciendo el destino para vos. Con las
0: elecciones soy un poco religiosa a veces, Sí, ¿no? O sea, como que obvio, voluntad popular, pero después hay como algo, esos segundos donde se está por tirar el resultado, que es como que yo también me, me, me toma algo más, sí. más allá, que es como, bueno, este, no sé.
1: No, no, de una. Lo que pasa que ahí tenés, para mí es justamente la prueba de una de las tantas eh, ideas que hay acerca de la creación de esta manera, de lo divino, que es más una especie de necesidad del ser humano de encontrar argumentos para que la cosa de nuevo se tuerce a su favor ¿no? entonces me interesa digamos más si le vamos a preguntar algo a Mujica este, más allá de las representaciones antropomórficas de Dios que el ser humano ha creado este, qué onda ¿no? con el más allá porque evidentemente uno puede hacer una deconstrucción radicalizada de la institución religiosa pero, ¿hay algo más? Digo, esa pregunta, porque, digamos, este, sacale toda metafísica dogmática. O sea, no, no alcanza con la ciencia, por lo menos a mí no me alcanza. Como un discurso que explica un montón de cosas, pero no explica el origen. Y no explica el hacia dónde. Hay algo ahí. Hay como un trasfondo misterioso, me parece, que está siempre ahí pululando. Y que me encanta porque Hugo lo que hace es trabajarlo no solo desde lo religioso, sino desde lo artístico. Para él la poesía es como la, la, la gran continuidad de la religión. O sea, y hay, viste que el arte te conmueve en un lugar, digamos, muy parecido ¿eh? a, a, a la conmoción religiosa cuando no es normativa. A mí lo que más, yo lo que más odio de la religión es el miedo, la coacción... ¿Viste? ese tipo de... Eh, el dogma aparte falso, ¿no? Porque como mirá lo que cuenta Luciana, la primera experiencia que cuenta de un familiar tiene que ver con abusos, o sea, y, y no son, o sea, los abusos sexuales y todos los abusos eh, en función de garantizarte la vida eterna, ¿no? Digo, es una historia... Vos
2: sabes, Dari, que estoy viendo, ustedes saben que soy fanática. De los culebrones colombianos, pero estoy viendo una más allá de que se puedan después decir algunas distorsiones históricas, pero hay una serie que se ve en Netflix que es La Esclava Blanca, en donde se muestra la complicidad de la iglesia en, en Colombia, bueno y por supuesto en todas las colonias, con la esclavitud que es Uf. realmente espeluznante y, y está muy bien contada por supuesto después uno puede tener una diferencia, pero está muy bien contada el racismo la esclavitud y esa complicidad de la iglesia católica y de los sacerdotes con la esclavitud y con la idea de ir a, de ir a civilizar el continente, las otras culturas y por supuesto de combatir la, la africanidad ¿no? tremendo Ahí, bueno, creo, Aidari, te contaba de esta serie que realmente, viste, hay cosas que una sabe, pero que están tan fuertemente descritas vale. y tan Latinoamérica, ese, ese rol de la iglesia de cómplice de la esclavitud que es realmente impactante.
1: Bueno, te, programón, se me cortó un toquecito, sí. Este, programón, hoy este, tenemos una clava de noticias enorme este, y, bueno, están llegando mensajes, ¿no, Pablo, ya? Al 39 39 88, 88 este, y en queso religioso y, y vale también, o sea, no, no se coíban los que son católicos, judíos, en, en, en un sentido más tradicional, que está todo bien, acá somos pluralistas de, ver, de verdad, no como otros <risa> que se la dan de este y, y bueno, nada con, a, mí, a mí realmente este, la historia, voy a, voy a preguntarle mucho a Hugo, la historia de Semana Santa me parece fascinante por un montón de motivos digo, no puedo creer además que la religión más importante, la más mayoritaria, este, surja a partir de esto, ¿no? de la muerte de alguien, pero de la muerte más violenta, y que además, Lula, el símbolo de la cruz, ¿entendés? Como que el, 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 la simbología está directamente ligada, no solo a una muerte, sino a una muerte violenta, ¿entendés? Y todo el mundo luce la cruz, de ese modo, este, ¿no? Como queriendo este, sentirse parte de qué, de un legado de qué, ¿no? Este, tremendo lo que también ha implicado en términos, este, digamos, de, de las narrativas que nos contamos de nuestra identidad. Bueno, hablando de narrativas, eh, luego de una actividad intensa provocada por el éxito del disco Locura, que vendió 350.000 copias este, en todo eh, el Río de La Plata la banda Virus decide grabar el nuevo álbum con un concepto más distendido y por eso se van todos a Río de Janeiro, una de las ciudades predilectas de nuestro héroe e ídolo Federico Moura. La intención era componer, ensayar y grabar todo el material en un ámbito relajado con las playas cariocas de Ipanema, Leblón y Copacabana. Yo me iría con lo intempestivo a... No ahora, ¿no, Lulán? Pero cuando levante un poco esto, yo me iría con lo intempestivo... A, a crear un poco como, o sea, si virus hizo superficies de placer, por ahí todos nosotros podemos componer, yo qué sé, este nuevas secciones para lo intempestivo, necesitamos, vamos a hablar con...
2: Completamente, no es el momento, porque la verdad que entre el virus y Bolsonaro nos han expulsado, pero si me preguntas dónde fui feliz en esta tierra, en Salvador, en Rica.
1: Sofi, llamala a Miki Luzardi, la directora de la radio, decirle si por favor... Este,
2: ya lo estoy a, gestionando.
1: Escultores. Sí.
2: S ¿Para,
1: eh,
2: ¿Para cuándo quieren ir? ¿Mitad de año?
1: Para cuando, leva, cuando levante la <risa> pandemia. No, no, Dale. mitad
2: de año no, 2022. 20, 20, 20, 2022, así, a, a Yemen ya pidamosle 2022. Bueno, Ahí ves, en, en, las, en las diosas africanas creo un poquito más.
1: Hay muchos que están en Brasil y no están pudiendo volver. O sea, no, no es el mejor momento, no es el mejor momento, claramente. En pleno proceso de composición, sin embargo, Federico Moura tuvo una fuerte neumonía eh, que lo dejó varios días en cama. Como la enfermedad estaba tardando más tiempo de lo normal, le recomendaron hacerse un chequeo médico y mediante un estudio, estudio clínico supo que era portador del virus VIH, justamente componiendo este disco. Años más tarde, su hermano Marcelo recordaría el hecho, nos choqueó, dijo, fue como una patada al hígado, se armó como una onda de desazón general, lo que había sido un plan antiestrés grabar en Brasil, terminó siendo lo más estresante del mundo, terminamos el disco a las patadas, todos los valores se cambiaron de un día para otro. Para el arte de tapa y diagramación de sobres interiores, Virus convocó al artista plástico Daniel Melgarejo. El resultado final, que levantó polémicas, muestra unos glúteos azules y desnudos en primer plano, sin evidenciar si pertenecen al género femenino o masculino. Desde entonces, superficies de, de, de placer es conocido popularmente como el disco del culo. ¿sí? Y, este, y el tema, no, superficies de placer... Un tema, toda mi pasión se elevará, viéndote actuar, tan sugerente que mal. Me, me está escribiendo mucha gente que me quiere regalar cursos de canto. Estaría. Este, es que mi éxito es cantar mal. No, no. Vamos con el <susurra> tema que Lula, algo, nada, mejor nada. Yo creo
2: que te va a hacer muy feliz hacer clases de canto yo también
1: bueno eh. <risa> virus superficies de placer
3: toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente lejos de sufrir mi soledad Uso mi flash, capto impresiones Me adueño así Superficies de placer Dejo crecer Mi tremenda tilingüez Llegándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción, como un guayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Me adueño así, superficies de placer. placer
4: mensajes al 11
1: 39
0: 39 88 88 mensajes eh, estamos recibiendo sus mensajes al 11 39 39 88 88 sus audios también por ejemplo por Instagram que nos mandan eh, cuando un familiar está grave de salud después veo que todo sigue igual y me vuelvo más reticente que
1: nunca bueno. Siempre hay esa mezcla, ¿viste? Yo me acuerdo... Estoy comiendo, no sé sí, cómo no, hago para... No, pero yo me acuerdo de un... Me pasó al revés. escucha esta, Lula. Al revés ver. es, voy a un médico por un tema, no importa. De... Pero como que no sabía qué decirnos, ¿no? Y entonces lo que nos responde es, bueno, rezan.
2: No, bueno. Sí, ah, cuando, no, cuando, en ese punto es, está todo mal, digamos. Si un médico te dice rezar me parece mal. No solamente porque, digamos, lo que quiere decir es que la medicina no tiene al, algo más que hacer, ¿no? Pero puede ser, por supuesto, creo que los rezos pueden generar una, una energía, una compasión, un, hay momentos en que es rezar y acompañar y punto y no hay, no hay nada más que pueda hacer la ciencia. Pero me molesta que lo diga un médico. Total. Marti dice,
0: cuando escucho un ruido a la noche, dice que se siente eh, su momento religioso.
1: ¿Pero qué? Como que, ¿Porque tenés miedo y pedís que Dios sí, te cuide? Sí, oh, o, porque ah, pensá, ¿O porque pensás que puede haber una presencia sobrenatural en tu casa?
0: No,
1: no. Tipo espíritus, fantasmas. O las dos. Eh, tipo espíritus, espíritu.
2: Espíritu, los espíritus de los pidechorros.
4: Eh, y decir, espíritu.
2: no, que no me agarre, que no sea nadie. Espíritu. La Arriba palabra espíritu las manos. Arriba <risa> la mano, vamos, la guacha con los espíritus.
1: Ricky, <risa> que hablabas de la mano sangrienta, ¿conoces? Ay,
2: no, no,
0: me había olvidado
1: eso. El mejor chiste de la historia de los chistes infantiles.
2: Traumada con eso. chiste le ilumina la cara. Se le... son Jaimito, no sos Jainito, no son. Entonces, filosofía Jaimito, vamos a poner.
0: Ahora, ahora contalo.
1: Nada, ni en pedo, dura. Eh, la joda de la mano sangrienta es que te tienen media hora.
0: Soy la mano. Soy. Que te, sangrienta. te llama por teléfono y dice: Soy estoy la mano
1: 10 dos. kilómetros de tu casa.
0: Soy la mano sangrienta, Estoy a 10 cuadras. Así después.
1: Te tienen media hora, te tocan la puerta y vos todo cagado, y lo, esto lo tenés que contar tipo en oscuras. Aparte.
2: Bueno, hay gente que va no, y te grita, te grita en tu casa, y te dice, <risa> soy la mano sangrienta a los gritos, ¿no? como si estuviéramos en el campo, hay gente desubicada que hace esas cosas.
1: El remate es que estaba, te pide una curita. <risa> Dios mío. Dios mío, Dios mío, es Dios religiosa, mío. dice Dios
2: mío. Un gran libro, vamos a decir que después, bueno, muchas y muchos se han vuelto críticos, pero uno de los mejores libros que leí en mi vida se llamaba, Dios mío, de Martín Caparrós sobre Saibaba y la India, que el año pasado también un exitazo editorial de Juanes Clark, que lo entrevistamos el año pasado, eh, Nunca llegué a la India también, un, un gran, dos grandes libros de reflexión sobre religión y espiritualidad, muy buenos. Brenda
0: dice, soy atea pero me la paso diciendo, ay por Dios, bueno, es de, de mi team, eh, hace poco había leído un tweet que de algo o algo, no me acuerdo, ya tengo mucha información en la cabeza, pero que era como que alguien diciendo, seguro somos más, les, les que no creemos en Dios y decimos, ay Dios mío, que como los creyentes, que bueno, no importa. También eh, lo digo
2: mucho en portugués, me sale, no como, ay Deus Dios, No Soy sé, Deus. Deus. Total. Eh, Chantal dice: cuando camino por,
0: con el saumerio por toda la casa. Dice que es su momento religioso.
1: Y porque piensa que esos olores pueden traer energías buenas. Acá el tema es que no hay ninguna. Eh, no hay ninguna comprobación científica de que el humo del saumerio genere ninguna cosa <risa> más que el deseo de que eso suceda para la ciencia. En cambio, si uno cree que esos olores habilitan zonas intermedias de la realidad donde habitan las energías espirituales, es otra cosa. Y con relación al mensaje anterior, porque justo nos tocaron el timbre, era el afilador, un gran compañero. de, y Me dijo, maestro, ¿tiene alguna, maestro. Cu maestro, ¿tiene alguna cuchilla o este, tijera para afilar? Le dije, estaba esperando a Cristo. Yo, quiero que vengan, quiero que me toquen el timbre. El claro, que venga el Mesías. Como dice Benjamin, todos los días es el día donde el Mesías puede entrar por la puerta de tu casa, pero no entró, boludo, hasta ahora. No. Bueno, cuestión, que lo que decía la oyenta anterior, el uso, ahí tienen un buen ejemplo para mí, el uso de Dios mío, Dios mío, por Dios, uno no le da bola, dice, bueno, es el lenguaje, es una boludez. Yo
0: me apropio del lenguaje como quiero. Y
1: todo eso, y sin embargo, por algo defendemos el lenguaje inclusivo, porque sabemos que la lengua no es inocente ni gratuita. Lo único que quiero decir es, no es inocente decir Dios mío, aunque no creas. O sea, genera huellas. Después hay que ver cuáles, obviamente no es lo mismo que ser un chupacirio, pero lo que digo es cómo está instalada una cultura religiosa más allá de lo que nosotros queremos. Bátimo, un autor, yo hice mi tesis sobre Bátimo, que es un autor italiano que trabaja, el intersticio entre filosofía y religión, dice, una boludez, pero dice, no podemos, lo, por negativa la dice, no podemos no ser religiosos. Como que, aunque intentemos, no podemos no serlo, no es que somos religiosos. No podemos no serlos en, en el sentido en que siempre terminamos teniendo un culto a algo. Y entonces, nada, el fútbol es re religioso. La relación con el rock. ¿Cuántos grupos de rock tienen una relación así como de deidades y... ¿No? Y, y creyentes en algún punto. Acá
2: Pablo decía San Labruna.
1: Hablar. El fútbol es tremendo. Maru.
0: Bueno, hablando de fútbol, acá Fede manda que es religioso cuando alguien grita el gol antes de tiempo. Me viene todo un conjunto de creencias paganas.
1: La clásica, ¿no? toda Después... La superchería del fútbol.
0: Eh, cuando no hay respuesta racional posible, enfermedad, situación X, límite, etcétera, dice
1: Juan. Y hay audios. Hay un audio, a ver.
4: Hola, buenos días. Eh, soy Ramiro. Eh, no soy religioso, obvio. No, 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 no caso una, no sé ni el padre nuestro, pero algo que me pasa que cuando viajo... El último viaje que fui a Europa, por ejemplo, entré a la Catedral de Sevilla, a la de Málaga y a todas las iglesias que había por ahí y la verdad que me caigo de orto y hasta cuasi me emociono, no sé por qué, pero bueno, en ese momento soy una especie de religioso.
0: Me encantó el me caigo de orto, porque hay algo de eso que, que, que sí... La verdad es que sí, como que uno siente en esos lugares un montón de energía, cosas que
1: están ahí. se habilita una, no, no, nada es casual. No es que, bueno, la iglesia es una, una casa más, no. Por algo tiene esa estructura, por algo tiene esas este, dimensiones, cómo está puesta en esa especie como de eh, mi, mirada hacia arriba, no puntiaguda. La cruz es tremendo, o sea, no, no, no podemos soslayar eso, o sea, estar viendo... En, en, en el fondo, eh, un tipo crucificado, sufriente, que se supone que vino a sufrir por nosotros, el relato cristiano. De nuevo, digo, si vos no crees en nada, pero ves la historia de Jesús, o sea, te pones a llorar igual, si fuese la nada. No sos creyente, pero ves la telenovela Jesús de Nazaret. Decís, no puedo creer todo lo que le pasa, ¿viste? Es como, es de esos protagonistas de una historia literaria que te conmueve por eso a mí me, me interesa mucho ligar lo religioso al arte porque me parece que este, son esos espacios por fuera de lo racional que también nos, nos constituyen ¿tenés más mensajes?
0: hay otro mensaje en Instagram que dice Celisa cuando espero el resultado del hisopado y justo vi a toda mi familia el fin de <risa> <risa> y la verdad que sí eh, ahí hay que rezarle a, a, a lo que sea. No, no,
2: pero ahí, ahí paremos la mano, chiqués. No. <risa> ahí ahora vamos a hablar, no es rezar, no es rezar. No Ponete el un...
1: tapaboca. Sonia Castañola en Twitter dice, todo el tiempo soy religiosa, pero más cuando camino con les compañeres, religiosidad popular en las calles del barrio, el 24 de marzo, el ni una menos reconociendo que hay una energía más grande haciendo comunidad, aquí la creyente que les escucha dice, bueno un beso Sonia, genia.
0: Me encantó, eh, nos mandan acá, cuando estoy triste por WhatsApp nos llega, le rezo a Gilda y cuando fue la vigilia por la legalización del aborto en mi ciudad nos pusimos en una placita a rezarle cantando sus canciones entre todos todavía creo que ella ayudó un poquito y eso me hace feliz. Me
2: encanta. Hermosa.
1: Me encanta sobre todo Lula porque es como recuperar eh, una dimensión de lo religioso que nos saque de la grieta falaz que se armó con el aborto donde parecería que todos los que estábamos a favor del aborto estábamos en contra de la religión. Y eso es el lugar en el que se terminó generando esa grieta porque la institución religiosa hegemónica se apropió de este, la pancarta antiabortista. Y no es así, porque hay un montón de gente religiosa de diferentes modos que, sin embargo, no solo está a favor este, del aborto, sino que hasta entiende que hay una motivación religiosa. digo La oyenta recién diciendo, ni una menos, o el 24 de marzo, porque en el sentido de comunidad hay un sentido religioso, ahí está la idea. Relig religión tiene muchas etimologías en disputa. Una viene de releer. Y básicamente es la idea de relectura en comunidad. O sea, lo religioso es básicamente una comunidad de intérpretes que se juntan a leer los mismos textos. No hay un lugar para mí donde más se vislumbra lo religioso que en lo comunitario. Y no necesitas de un Dios. Dios puede ser un, una excusa. Pero para que la gente se junte entre sí, ¿sí? a compartir algo.
2: Y Dari, una de las, así de las, digamos, de las santas populares que más me gustan, que por supuesto me encantan, es la difunta correa. En el libro, en, en el último libro de de Felipe está contada la historia de la difunta, que me encanta porque además es una mujer que tenía que cuidar a su hijo, que le da la teta, y que básicamente la dejan sola por violencia, es, es violencia de género y como desterraban a las mujeres que creaban solas, digamos, ¿no? Sí. Y hay una película que les quiero recomendar, que se llama La novia del desierto, es una de las mejores películas argentinas que vi sobre un viaje de una trabajadora doméstica a San Juan a ver eh, la novia del desierto que es realmente increíble, las directoras son Cecilia Tan y Valeria Pivato es una de las mejores películas que vi sobre la, la religiosidad o la espiritualidad en la Argentina las trabajadoras domésticas y la relación de clase en la Argentina la relación con el amor, una de las escenas más sexys que vi de dos personas maduras en un baño bueno, es una maravilla es una maravilla esa película tenemos audios Hola, soy Patricia de Pilar. Les cuento esto. Yo trabajaba en un restaurante. Eh, estaba pasando un momento difícil y eh, una pareja vino, eh, me tomó la mano y me dijo, eh, Jesús quiere que sepas que no estás sola eh, y que te ama,
1: que te quiere. Eh, yo le dije, amén, y me levanté. Eh, la semana siguiente cuando vinieron... Eh, les agradecí ella me dijo, yo no sé tus circunstancias no sé lo que está pasando
2: pero um, tuve la necesidad de decírtelo
1: mándenme a esa ¡Tenido! pareja mándenme Patricia, pasarles mi dirección porfa, necesito que alguien me tome la mano y me diga que está conmigo y se me vaya todo este quilombo que tengo acá adentro
0: que me encantó ese
1: tipo de anécdotas Y sí, textuales. más porque en realidad, digamos, el psicoanálisis te diría no importa, es una excusa. Estabas buscando liberarte de algo, evidentemente, y, y aparecieron estos dos y dijiste, esta es la mía. ¿no? Pero no, no lo dice tu consciente. No. Este, pero bueno, yo soy re pragmático en eso, este, soy re pragmático. Si alguien le hace bien, ¿viste? Mi límite es la violencia y cuando es muy evidente el abuso, ¿viste? O la, como el aprovechamiento de la debilidad del otro, de la vulnerabilidad. ¿Viste? Pero después si alguien quiere creer eh, eh, ahí me parece que hay, hay, hay como un, eh, una pluralidad de instancias con las que yo no me metería. Porque además el otro es más feliz. ¿Qué quiere que le diga? Lo envidio en algún punto. Ojalá. Ojalá yo pudiera creer un poco más. No puedo, no es que no quiero, no puedo, intento, pero no puedo. ¿viste? Por algo me deslumbran todos estos relatos. Evidentemente lo estoy buscando, pero no, no lo encuentro. Igual, y lo dejo para el próximo de Construir el Amor, la peor de las religiones es la religión del amor, lejos. La peor. La peor, del amor como religión, en realidad, con todo lo que implica, ¿no? con sus iglesias, sus navidades... Este, sus ritos, bueno vamos a escuchar un tema que se vino una clavada de noticias que de religioso no tiene nada me parece este, <risas> estuve viendo eh, el mejor disco de Beck, ¿no? Pablo González o de ley, sí, de los mejores 1996 en esta mezcla instrumental de samplers Beck canta letras oblicuas sobre el robo de besos de las caras de prosas, descuentos en orgías y árboles del hombre de la basura la letra de la canción está llena de poesía y atajos mentales, nos dice Pablo González. Beck habló sobre el significado de este temazo, The Bill's Haircut. Hablando del diablo y de la religión, en algunas ocasiones en una entrevista afirmó que era una metáfora muy simplista, en realidad, para un corte de pelo del diablo. Escuchamos Beck, The Bill's Haircut. Temperaturas
3: dropping at the rotten oasis Stealing kisses from the lepros faces
1: Vamos al aire, ¿no? Volvimos al aire, hubo un problema técnico. Eh, evidentemente, meterse con Dios no trae buenos este, no, 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 no trae buenos dividendos, digamos. Complicado. A ver, hagamos al revés, volvámonos creyentes, hagamos todas las tareas, todo lo que se nos dice, porque por ahí al final van a al dar... Al final todo era mejor. eso. Era eso. Bueno,
0: ¿Rezaron en sus casas? ¿Para qué? ¿Para, ¿para que volvamos que estos minutos? Cuéntenos, ¿siguen ¿sí eh, ahí?
1: Yo vendí mi alma al diablo en estos minutos, claramente. <risa> Porque es mucho más eficiente, ¿no, Lula? El diablo, escúchame.
2: Yo se la vendo a Lucifer, yo les vengo insistiendo, bajé este año la militancia, pero te la digo y a quienes la vieron, la serie Lucifer en Netflix, te va a encantar, porque aprendí muchísimo de religión. Y no es una película ni de terror, ni diabólica, ni nada. Es súper interesante y te enseña una Biblia moderna. Te digo que está buenísima.
1: Excelente, excelente. Y, además, y el
2: actor, que es claramente uno de los hombres así más sexys, es mi hiper favorito
1: ¿Cuánto estuvimos fuera de aire? Como 15 minutos, ¿eh? Este, así que, bueno, nada es como
0: pero se vuelve la, la resurrección.
1: Total, obvio. Y estamos y volvemos este... y
0: somos millones.
1: Sí, no, pero aparte es, es como haber estado muerto 15 minutos, ¿entendés? Vamos a hablar un poco de porque <risa> se dio toda esta situación con la resurrección, que justo son todos los tópicos de Semana Santa. Este Así que bueno, este, está por entrar. Eh, que entre Hugo Mujica, eh, al, al Zoom, si lo tienen. Así. Mientras, este, si
0: querés, te puedo.
1: Leer mensajes.
0: Leer mensajes, Tal. que la gente no paró de escribir sus momentos de religiosidad. Eh, acá, por ejemplo, nos mandan. Hola, intempestives. Detesto la institución iglesia, pero como humana siento la pertenencia a algo superior, más allá de nuestra finitud.
1: Está buenísimo eso. Está buenísimo porque ahí es un poco lo que hablábamos, la diferencia entre la religión y lo religioso. Total. Esa sensación está más allá después de quien la capture y haga con esa sensación lo que quiera, sobre todo un negocio, ¿no? que es lo, lo más lamentable.
0: Por WhatsApp también nos dicen, soy creyente, no voy a la iglesia. Cuando, no voy a la iglesia. cuando miro al cielo antes de dormir y respiro consciente, unos segundos conecto. En Navidad y Pascua son momentos de conexión. Después, por ejemplo, Carolina por Instagram dice que es religiosa cuando se corta internet. Bueno, bueno bienvenida sí. al equipo.
1: No nos funcionó a nosotros. ¿eh? Nos funcionó Pablo González corriendo por los pasillos.
0: Total. Pablo nuestro Dios. Eh, Dani dice, cuando estoy esperando una nota de la facultad. Bueno, yo también. Las tuyas. Sí, de las mías, eh, saludos por Whatsapp nos mandan, soy religioso cuando tengo que hacer algo que no me gusta, y en el fútbol, cuando vi el soplo divino del Diego sacando el, el balón en el super clásico para que Boca no perdiera, bueno, un wow. montón, un montón, esas cosas que, ah no, fue el Diego que hizo que la pelota le pegue en el travesaño, fue el Diego...
1: Pero ahí tenés como claramente el modo en que se crean, digamos, esas creencias. O sea,
3: Obvio.
0: fue
1: tan inaudito que la pelota no haya entrado que entonces empezás a buscar explicaciones, explicaciones extraordinarias, fuera del orden.
0: Hola, Intempestives. Buen martes. Me siento religioso cuando peregrinábamos, cuando se podía, a ver al Gran Talleres de Córdoba o caminábamos por la costanera para ver algún recital. Les quiero. Bueno, la, la misa ricotera, ¿no?
1: De una. La misa
0: ricotera es una situación, bueno, o sea, misa ya se le dice a, al acontecimiento, que actualmente no se está pudiendo, pero yo he ido a algún que otro eh, a, a recital del indio y, y hay algo de misa, ¿no? De ese acontecimiento popular. También.
1: Totalmente.
0: Eh,
1: le, damos, le damos ahí, sí, la bienvenida a Hugo Mujica, que estamos al aire, querido Hugo, ¿cómo andás?
4: Muy bien, muy bien. No te veo hace millones de años. Es verdad, me creció la barba y todo.
1: Pero no te cambió la voz, ni la sonrisa, ni la luz, ¿eh? porque estás bueno, bueno. bellísimo. ¿Cómo andas, Muy Hugo?
4: Bien. Muy bien, 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 tranquilo, contento.
1: Vos decís que te, te han preguntado mucho en entrevistas, te vi la otra vez con Osvaldo Quiroga, una entrevista sí. buenísima, ¿te han preguntado mucho sobre la pandemia? ¿Te, te, ¿Te insisten sí, con el tema? sí
4: Este es el tema Es no. una oportunidad única O sea, ya, ya, de, ya de gusto que estaba podrido que me pregunten Por fin llegó una catástrofe nueva No, la verdad que es una singularidad que nos tocó vivir Digo, Por suerte no hemos tenido guerras Pero esto fue... No, sí, sí, me, me preguntan no, te diré que a mí lo que más me impresionó de todo este tiempo, eh, un tema medio filosófico, es el cambio de la percepción temporal. ¿Viste sí, que el sí. tiempo no empuja? Sí. ¿Viste? O sea, la, la idea de que como que caminamos el tiempo. Antes lo corríamos y no lo alcanzábamos encima. Ahora sí. es como que se desliza. O sea, pasó sí, ya sí. un año, pero da lo mismo. Algo, algo así es, ¿no? Eso algo, es lo que se me movió
1: de, algo se movió de la experiencia del tiempo y algo se movió de la experiencia del espacio también, porque también viste que el adentro y el afuera
4: tampoco son lo mismo, ¿no? No, a mí eso no me cambió tanto, porque yo era muy adentro. Digo, no? Y como además no trabajo esas cosas, digo, eh, no me modificó tanto. Pero del tiempo y lo que significó como sedimentación. Eso también. Mm. Mm. Por ejemplo, yo antes viajaba de un viaje a otro, de un viaje a otro. Sí, sí. Mucho. Ahora es la primera vez que veo, miro en la tele y uy, yo estuve ahí. Es como que estoy recuperando claro. lo que cada viaje dejó atrás. ¿no? Digo, y ahí me doy cuenta que el darle, en este caso, sería un espacio al tiempo ¿no? para que las cosas puedan aparecer y no pasen sin habernos pasado.
1: Te quería preguntar porque la gente de producción... Bueno, yo te conozco hace años, pero es la primera vez que leo una biografía. Veo que naciste el mismo año que mi mamá. Nada, es un dato para mí, para mí, digamos, claro, que es importante. Sí, sí, sí. Pero este, hablando de ese otro tiempo, que es el tiempo vital, ¿cómo, ¿cómo te llevas con el tiempo, con los años, con la edad, con esos temas que por ahí, viste, los que hacemos filosofía nos hacemos los incorpóreos, pero sí. el cuerpo está ahí y, y está.
4: Tengo la ventaja, eh, el otro día le decía a un amigo, yo con la gente de mi edad no puedo hablar, porque como no tengo enfermedades, no tengo tema. <risa> eh, yo, yo tengo una salud impresionante, no Digo, no tomo nada, no, no tengo enfermedades, nada. Eso me saca un poco, pero eh, camino todos los días, dos horas, hago yoga, tengo un cuerpo... Pero mentalmente es otra cosa. Mentalmente vas tomando, yo diría, como una distancia. Y hacia atrás las cosas van tomando como formas, ¿no? como etapas, O sea, podés ver etapas enteras, podés ver formas. Yo creo que, que empezás a... Y tenés un desapego. Yo sé que para vos la muerte es un terror, ¿no? Eh...
1: Todavía sí. Pero,
4: te digo, el otro día yo miré que era, no sé, en qué... Artículos salían los que habían muerto en el 2020, en el 2020 viste que salen todos los sí. famosos. Sí. Y todos morían casi 100 años. Y a mí me agarró como una pesadura, Ay, todavía me falta tanto. <risa> Porque también te vas desapegando en el sentido, bueno, ¿cuántos kilos más de fideo voy a comer? ¿Cuántos? Este comante cuando uno tenía que leer todos los libros? Y después aprendió que daba lo mismo, o sea, con leer dos o tres. Bueno, y también la vida te va... Yo creo que la vida te va desapegando también, ¿no? Yo tengo un poema que tengo la imagen de, digo, cómo se inclinan los ancianos para hacer menos leve la caída. ¿Qué tal mm. Eso, ¿no? Que también el cuerpo te va avisando. y si, si, o sea, Yo nunca entendí mucho la neurosis de no querer morirse. Mm. O sea... Eh, Tan, siendo que es un dato tan contundente, no es como claro. el neurótico que dice 2 más 2 es 4, pero no lo aguanto. es así claro, eh, Te digo que tengo... Iba a decir la palabra, que por ahí es medio pedante, pero serenidad con, mm. con la idea de que esto se va redondeando, se va acabando, y qué que bárbaro. Que pero no ahí digo, igual.
1: Hugo, una cosa es la muerte, la anticipación de la muerte...
4: Otra cosa es la, ve la vejez Sí, bueno, yo no la percibo Yo tengo 79 años Digo, para tu hija soy un viejo A vos sí. te mato
3: <risa>
4: <risa> <risa> Pero eh, Yo no la percibo Hago el ejercicio Porque muchas veces digo Están viendo a un viejo ¿no? claro. Porque por dentro Es otra edad la que uno va teniendo Cada uno en su edad tiene otra edad ¿No? Digo, no sé okay. de qué se va haciendo esa autoimagen esa auto de uno. Pero yo jamás, digo, o sea, yo miro a veces la gente sentada, los viejos, y tengo que acordarme que yo, si me están mirando, soy así. <risa> Antes me pasaba a veces cuando subía, subía al sub y miraba las caras y decía, ay, están todos deprimidos, qué triste. Y después yo decía, y me miraba en el vídeo, decía, bueno, si me miran a mí también. Claro. ¿no? Eh, o sea, uno vive desde adentro, de algún, desde algo que se construyó de alguna forma. Te, quería te digo que no, Yo diría que cuando empecé a sentir esa idea de que, bueno, empezaba a tener edad, empecé a tener, yo diría, la palabra sería como ternura hacia el viejo que nacía en mí. Algo así era lo que claro. empecé a sentir. Estaba bien, digo, tampoco <risa> basta de bailar.
1: No, obvio, eh, igual vale decir la perogrullada de que no pareces, digamos. Claro, es, es eh, cierto. Eso. No es que te vende 79 y cuando,
4: cuando años. Cuando yo cumplí 50 años, estaba Curopadua, el fotógrafo, me sí. hizo una fiesta increíble, donde ¿no? estaba todo Buenos Aires, y todo el mundo decía, no pareces, y a mí me molestaba. O sea, yo me rompí algo para llegar a esta edad, ¿cómo que no parezco? ¿Cómo que, que me disculpan por tener 50 años? Porque hay como una disculpa, ¿viste? No sí, parecés.
1: Sí. sí, sí. No sos joven. Hablando de la juventud, vi en tu biografía todo el, el, el derrotero, si se me permite el término, digamos, este, los recorridos... Casi una odisea en el sentido, digamos, homérico de ir este, con distintas experiencias. Este, Hugo estuvo, digamos, este, junto ahí con Allen Ginsberg en, en, en Estados Unidos. Estuvo con los Hare Krishna. Fue pasando por diferentes experiencias de vida hasta que terminaste este, siendo sacerdote, estudiando. Este, eh, pero mi pregunta es esa: ¿Por, por qué, digamos, hay alguna? racionalidad sé que no te gusta mucho la palabra pero ¿hay alguna racionalidad que haya hecho que terminaras como que la, la casi la, la, la síntesis dialéctica de todo tu recorrido haya sido la decisión de ser sacerdote?
4: no eh, por empezar que no es la final en algún lugar de mi cabeza después de haber aprendido varias veces que yo creí que ya mi vida era eso y después salir de eso en algún lugar de mi cabeza sigo dándole la posibilidad a la vida que me haga okay. partícipe de otra forma. Hermoso. Entonces hermoso. No, no lo encuentro como final. Eh, no, no, para nada. Eh, Viste que la dialéctica es imaginaria, como el sí, resto ¿sí? de la existencia. Después sí. la ata uno. Sí, eh, sí. No, yo salí del monasterio, o sea, creo que le... O sea, yo siempre pienso que nací cuatro veces por ahora. O sea, cuando viví en Buenos Aires, a los tres años era obrero, tuve toda una vida así del mundo obrero, qué sé yo. Cuando zafé y me fui para Estados Unidos, ahí tuve que nacer de nuevo. Ya no era el nacimiento y la lengua que me dieron, sino el tener que hacerme yo cargo de mi vida y conquistar otra lengua. Yo no sabía inglés, ¿no? Para mí fue importante eso. Claro. Ese fue mi segundo nacer. Cuando me fui al monasterio fue aprender otro lenguaje, que fue eh, los años de silencio. Y también fue nacer a la escritura y a nacer a eso que llamamos la trascendencia. Y después fue salir y en realidad yo sentí que la, el canal que me daba la posibilidad de expresar lo que yo había conocido de alguna forma en el silencio de la vida monástica era el sacerdocio. Y ahí me mandé. Soy un sacerdote singular, mm. como casi todas las demás áreas, ¿no? Yo voy a, voy a la parroquia los domingos, celebro misa y no tengo vida parroquial. Porque claro. en realidad nunca la había tenido. Yo vengo de familia anarquista, así que mm. no conocí lo religioso hasta, hasta Grande. 30 años. Sí. Eh, entonces nunca fui afín tampoco con, con eso, ¿no? Pero no, no, no creo que sea dialéctico. Yo creo que la vida es de carambolas, más bien, ¿no?
1: eh, Se viene, digamos, la Semana Santa y,
4: digamos, quiero Perdón, ir. Los sí. católicos ya estamos en la Semana Santa. Ah, claro. Ya, ya están. estamos. En la, ustedes empezaron antes y les va a terminar antes
3: también.
1: Lo, lo, los judíos no entendemos todavía. Seguimos esperando, viste, tenemos como dice
4: sí, sí, sí.
1: y leemos todo al revés. No, pero escúchame, este, no, tengo una pregunta anterior que es hablando justamente de, de la Grey, no. Este, sí. pensaba, viste que lo difícil, acá le hemos hecho muchas veces entrevistas a peronistas, no, y una, sí. <risa> por comparar, una de las preguntas recurrentes es ¿Qué, ¿qué afinidad encontrás con otros peronistas que son tan disímiles y tan distintos a vos? O sea, tengo la obligación de preguntarte, ¿hay tanta diversidad en el cristianismo? Este, ¿Qué, qué, qué sentís ahí? ¿Hay una afinidad básica que vos decís, bueno... ¿Vos todo... decís
4: el, fe, el feligrés o los otros curas?
1: Todos, digamos, toda ah. esa, esa pluralidad que hay donde tenés cristianos ultranacionalistas...
4: Sí, sí, eh, sí. nada de no, hay... Vos... hay hay de todos y en determinadas épocas yo diría que según el Papa también agarran el micrófono uno u otros pero hay de todo eh, yo, hay, o sea, cuando celebras misa, la misa por ejemplo ahora con la cuestión del coronavirus se da en la mano la hostia Bueno y está el que viene y se arrodilla y te abren la boca así desafiándote que ellos no piensan profanar y yo que puedo pues, estar callado, inmóvil por horas, me quedo mirando hasta que desisten y se paran. Pero hay incluso así enfrentamientos, ¿no? Así tácitos. Pero hay de todos. Yo te diría que eh, lo que más hay es, últimamente, y creo que el cristianismo fue a parar ahí, para bien o para mal, o mezclado, es, eh, es lo, la, cari la caridad, ¿no? Yo, yo tengo la imagen esa de que si hoy una persona tiene una camisa que le sobra, va y la lleva a la parroquia para Caritas. Si busca, entre comillas, a Dios, va a una religión oriental. ¿no? Ah, mira. O sea, lo, que, lo que prevalece es eh, el semejante. Yo creo que estamos en una religión de hermanos, que ya no, no hacemos el link con el padre, por así decirlo.
1: Está buenísimo, pero ¿qué te pasa a vos con aquellos cristianos que están en las antípodas de tu interpretación de lo cristiano?
4: No me interesa. Digo, no, no, no soy polémico. Digo, okay. es más, me pare, en, en general me parece que hay como, como un orden de, ecológico, casi te diría, ¿no? Que también ah. esos tienen un lugar, en, es como un, el conflicto de generaciones, ¿no? Eh, claro. también el que viene y te rompe todo, es esa su función y vos te definís por él, creo que hay como una, a mí me encantaría que todos se parezcan a mí, como a cada uno de nosotros, pero, pero en eso lo tengo claro, ¿no? mm. y creo que lo, a mí me ha pasado que, el, que soy singular en el mundo del clero, y que me doy cuenta que los curas, yo para muchos también debo ser un desastre, Obvio. Y, y esos desastres son desastres para mí. Digo, está todo esto, todo eso va, es el caldo. Te
1: hago, te hago una pregunta en, en relación a esto que decías antes de, de, de cómo digamos, se conectan más en ciertas prácticas que en la relación con el padre. ¿no? Eh, quiero ahondar sí. ahí en, en una cuestión, si querés, más teológica que es. Digamos, eh, una pregunta a, a, a mí me interpela desde siempre, que es eh, la tensión entre un mundo, y yo sé que a vos el tema te interesa, tecnocientífico cada vez más radicalizado y la persistencia de lo religioso en el mundo de hoy. Digo, ¿se puede seguir siendo religioso en tiempos de WhatsApp, de este, Internet, con este, la intervención tecnológica tan este, abrupta que recibe la naturaleza y donde parecería que la mayoría, no, la otra vez este, haciendo en medio un raconto, ve, este, veía que muchos de los milagros que están descritos en los relatos testamentarios, este, hoy la ciencia los resuelve, o han sido resueltos, digo, ¿qué nos queda? Por ejemplo, de, de esa relig Primero de esa religiosidad más institucional que tiene que ver con la vigencia de la metáfora del dios de la Biblia. ¿no? Y después, sí. más allá, este, la pregunta por lo religioso en, en, en tiempos tan tecnológicos. Una
4: tesis, Yo creo primero. que la religión se terminó. Eh, okay. Las religiones. O sea, queda la, la luz de una estrella que ya murió. Eh, ahora, hay que tener en cuenta que eh, la religión existió antes de la religión. Después se escribió la religión y tardíamente llegó Dios. No, Digo, eh, no es que es eso o nada. O sea, antes hubo un mundo que era religioso, yo diría que era natural, en el sentido de paganos, eh, de, de paisanos, naturalmente religioso. Después vino sobre todo el judeocristianismo y trajeron la historia de la ley y la moral. ¿No? Ande, eh, tomemos Pascua, o sea, ¿no? que estamos en Pascua. Bueno, Pascua antes de ser la de ustedes y la mía y las nuestras, eh, o sea, las verdaderas y las otras, eh, era la fiesta de la, de la cosecha, era el sí. día del año, el primer, eh, la primera luna después del solsticio de verano, donde primero la gente hacía unas grandes orgías, de lo cual queda el triste carnaval, porque había que disfrazarse de animal y todo, que era volver al caos. Y cuando empezaba la cosecha, que traía la vida nueva, porque se iba a comer, o sea, empezaba a brotar todo. Eso era la Pascua, eso era lo que se, se, se celebra, que la vida da, ¿no? y que y da floreciendo. Después llegaron los judíos y dijeron: Bueno, claro, ese día nosotros pasamos, no del hambre al comer, sino de la esclavitud a la libertad, el éxodo. Y nosotros dijimos, ese día murió Jesús. Entonces claro. nosotros pasamos de la muerte a la vida. Pero es, o sea, antes, ese núcleo primero, que es el asombro de existir, yo creo que eso es lo religioso. Y después lo religioso, si querés, ultra, sería que eh, no vas a pasar, que también hay otras sí. formas de seguir existiendo. ¿no? Pero ese sí. núcleo yo creo que es inapagable. ¿no? El asombro de la existencia. Y que la ciencia explicará, pero la ciencia tiene, como el capitalismo, tiene un agujero negro, que es que no genera sentido. ¿no? Mm. O sea, una Estoy explicación científica te explica por qué te morís, pero para qué viviste, eh, ahí estás bueno. solo. ¿Qué, qué
1: pensás? yo estoy convencido, tenés que hacer el juego de acordar conmigo, con la premisa, porque si no, no tiene sentido la pregunta. Ya,
4: ya Entendí el aviso cuando dijiste, yo estoy convencido. Ahí está, bien. Me faltaba y soy el que maneja el programa. Pero estuve bien
1: en avisarte.
4: Sí, eh, sí, sí, gracias por tratarme de estúpido. De
1: estupefacto, de estudiante, vos sabés que la raíz etimológica sí. es la misma, así que... Sí. No, esto estaba pensando. La ciencia y la tecnología en un momento resuelven la cuestión de la muerte. Sí. Ponele. Es posible. Sí, sí, sí. Es sí. más que posible. Este, ¿Dejamos de ser humanos?
4: No, no creo. Yo creo que la. O sea, lo humano es lo que va siendo de nosotros, ¿no? Eh, no es que ya llegamos a lo que es ser humano, ¿no? Podemos tomar a San Nietzsche, ¿no? con el sobrehombre, otra cosa. Nosotros somos, o sea, si le preguntás a un tipo de hace mil años, nosotros ya no somos humanos para él, claro, ¿no? No, además la tecnología, pensá que nosotros somos tecnología. O sea, y no de ahora porque tengamos todos estos chiches. Cuando el mono se paró y dijo muchas veces el mismo sonido frente a algo, y empezó a hablar, más tecnología que esa, todo lo demás es comentario, y después vino otro freak, hizo dibujitos de esos sonidos, y tuvimos la escritura, desde entonces nosotros somos eso, y sin embargo años después, Aristóteles nos define como el animal del Logos, Sí. Pero el logo, sin embargo, fue un mecanismo nuestro. No nacimos hablando. La sociedad Pero no de, de, el lenguaje. ¿Dejar de morir no te parece ya como un golpe final? <risa> vos, lo que no querés morir. <risa> si llegas <risa> a vos te llega tarde. Falta todavía. Eh... <risa> Sí, o sea, nosotros somos los mortales y los dioses los inmortales. Sí, sí. Lo que pasa es que creo que hay una problemática, que vuelvo a lo del sentido. O sea, a mí con eso de que vivimos 100 años, me pregunto si, yo no sé cómo decirlo, pero ponele, si el cuerpo trae la, la capacidad de generar tanto sentido, o llega un momento donde la vida va a ser un aburrimiento absoluto. O sea, somos capaces de encantarnos... ¿O encantar la vida tanto un siglo entero? Eh, pareciera que no. Entonces yo no creo que es una cuestión nada más biológica. También está todo lo otro con lo que uno sostiene la biología. no ahora, ahora... Encanto. ¿Quién va a ir a trabajar? El encanto puede ser dar de comer a los hijos o puede ser, no sé, viajar. Pero uno necesita ponerle... Ponerle onda, por decirlo
1: vulgarmente. Eh, ahora te vamos a preguntar sobre eh, el curso que vas a empezar, La Odisea de, sí. de la Identidad. Estamos sorteando uno entre todos nuestros oyentes. Este, no, no quería dejar pasar eh, justamente que se viene este, el jueves y el viernes santo no esta, esta, no, esta pregunta sobre la cruz, que siempre a mí me, me impactó, ¿no es, no es como mucho que haya sido la cruz el símbolo más importante de la cristiandad, digo, que es. Todo lo, la cruz es la representación de una muerte cruenta ¿no? yo sé que hay muchas versiones alrededor de esa cruz pero no, nada, podría haber sido otro el símbolo, yo que sé, la resurrección no, la cruz, o sea, la gente tiene colgado en el cuello el símbolo de el, el, la, la muerte violenta más importante
4: de nuestra literatura está bien, <risa> no te más, ya está entendí no me cuentes la película de terror entendí eh, a ver yo te diría que la serenidad ya la tenía el Buda la construcción, destrucción con la danza la tenía Shiva eh, la no imagen la tenían los judíos casi te diría que el último lugar que le quedaba a Dios que no había estado era el dolor y Cristo ocupa el lugar donde ningún Dios había estado antes yo una vez estaba en México y había un Cristo en una iglesia con 32.000 eh, cosas que sangraban y les dije al tipo que estaba ahí eh, ¿cuánto, no? Y me, dijo, y me dijo, es que los mexicanos sufrimos mucho. Y me impresionó muchísimo, ¿no? O sea, es el lugar del dolor. O sea, el dolor el Buda dice que te lo saca. El cristianismo dice que no, que ahí mismo está Dios. ¿no? Para mí eso es muy serio. Que, que haya ocupado el lugar que, que, que a nadie, que ninguno de nosotros, siendo Dios, hubiéramos elegido, ¿no? Porque también el dolor es una relación humana, y, y mucha. De y bueno, y ahí está, donde, eh, ahora en el dolor hay un sentido, porque Dios estuvo ahí.
1: Luciana, María, si quieren intervenir.
2: Yo encontré hace muy poco que te entrevisté, Hugo, para la revista Luna, en el, en el siglo pasado, en el siglo XX, <risa> hace muchos años. <risa> ¿Crees justamente que, que hoy, más allá del, de esta posibilidad, digamos, particularmente con Darío y con este programa, los medios permiten este lugar de, de reflexión sobre el tiempo, la caridad, Dios, los medios y las redes sociales, ¿no? O toda, o toda la reflexión es tan instantánea que se pierde un poco esa, esa esencia de la reflexión.
4: No, no, digo, los medios no, es, no, 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 no dan ese lugar, eh... Los medios son un ping-pong de está a favor o está en contra. Yo me negué durante todo el tiempo de, 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 del aborto, por ejemplo, porque lo único que querían saber es si está a favor o está en contra. Eh, yo les decía, si me dan dos horas, discuto, pero si voy a decir sí o no, no. Eh, además, digo, no solo eso, sino que está la perversión actual que el diálogo es pelea. O sea, es muy loco porque se arman las mesas de acuerdo a que calculen que se van a pelear a alguien, ¿no? Claro. Eh, no, no creo que estemos en lugar en un tiempo o que el tiempo de tiempo a la reflexión, lo pondría así, ¿no? Creo que vivimos en lo que comentaba antes, en un tiempo que nos empuja y que pasa sin que nos pase, por lo tanto, para que nos pase tenemos que apropiarnos haciéndolo de alguna forma un objeto de reflexión. Acá no hay reflexión, hay flexión para atrás, ¿no? Pero no, pero bueno, eh, no importa. Digo, y, el, el, y hubo lo, lo una aseguro, pregunta más. El o... que... sí.
2: Sobre el lugar del, de la iglesia y de Caritas, particularmente sobre la caridad. Me interesaba mucho. Eh, lo que decías, de hecho en los 90, digamos, en la etapa del menemismo, el lugar de Caritas fue central, no incluso frente en, en el escenario político argentino, y el lugar de la iglesia como un lugar en donde la caridad tenía un sentido social muy profundo, eh, que yo creo que, que por lo menos para mí era, como vos decías, el lugar esperable de la iglesia frente a una pandemia, no acompañar un dolor en momentos de velorio sin otras personas, y la caridad. ¿Qué, ¿qué implica la caridad como revalorización en un sentido que políticamente siempre se lo tomó despectivamente como que es una anestesia, pero para las personas poder decir, bueno, te miro los ojos y te doy, te compro una carilina, te miro, te doy algo, aunque eso no solucione el problema de fondo, te llevo mi camisa. ¿Cuál es la revalorización de esa caridad como, como más allá de que no soluciona el problema como postura personal frente a los otros?
4: Sí, no soluciona el problema... Eh, puede ser un egoísmo puede ser satisfacción mía pero todas esas reflexiones son un lujo de quien tiene eh, yo al que le doy yo nunca le di a nadie limosna que me haga una pregunta de dónde saqué la plata ni nada ¿no? digo también hay que ser eh, saber que hay una, como diría hay una astucia de la, de la realidad que se va dando a través de él de cierta suciedad que hay. ¿no? Eh, yo creo que es, hay un, una urgencia cada vez mayor y, y te digo, hay un, yo cuestiono todo, pero también hay lugares donde casi por pudor no me metería a reflexionar. Yo creo que Cáritas, o no Cáritas, no me importa la, la, la organización, ¿no? este es el lugar que de alguna forma el Estado, no de acá, el Estado mundial, ha abandonado, ¿no? O sea, si no fuera por las ONG, por lo que podríamos llamar con una palabra media cuestionable, caridad, etc., no se está haciendo nada, ¿no? El que no se sube al tren lo perdió. Entonces, de alguna forma, eh, los Estados han delegado que nosotros nos hagamos cargo de los demás, porque otro, otra salida no hay, ¿no? Más que, bueno, algo, pero realmente en, en nada.
1: Hugo, este, gracias por tu presencia, por nada, por compartir este tiempo con nosotros. Te queríamos hacer la última pregunta en relación a, al seminario La Odisea sí. de la identidad. Contarnos sí. un poco, son seis clases de qué va a tratar para invitar ahí
4: a, a nuestro público. Mira, eh, en realidad quiero a medio de lo que decíamos si vos me preguntabas si vamos a ser hombre aunque no nos muramos, ¿no? Eh, tr trato de ver cómo, qué fue lo, cómo nos fuimos formando ¿no? Primero, lo que más me impresiona Es que siempre alguien nos dijo quiénes éramos ¿no? Primero era Dios Con todos los mitos de orígenes Después vino que éramos naturaleza Como físis como... Después vino los que empezaron a pelear Si éramos la misma inteligencia, la de todo Hasta que empezamos a encontrar un lugar nuestro Por así decirlo con el, o sea, cuando todo nada andaba, empecé, Platón inventó el cielo, entonces empezamos a relacionarnos con otro lugar. Después uh -huh. el lugar Agustín metió adentro de nosotros, no todo eso hasta que fuimos asomando la cabeza, hasta que después ya empezó, o sea, ese lugar íntimo, digamos, que con lo que nos identificábamos, que llamábamos alma, lo que sea, primero era Dios, después eh, la naturaleza con los romántico, después nosotros mismos con, con Descartes y bueno, y, no, todo eso, cómo eso que creemos que siempre fuimos tuvo que ver con tantas circunstancias diferentes y tan exógenas, ¿no? Por ahí va la cosa.
1: Bueno, invitamos a todos ahí en nuestras redes, estamos poniendo bien la data para que se sumen a, a tu seminario y bueno, hay una redición de la palabra, la palabra inicial,
4: ¿no? Este, sí. Sí, que yo les ofrecí que alguien se lo gane. Ah, sí, pero que es, es, es,
1: tu, libro más, es, es tu libro más importante, podemos decir.
4: Eh, sí, es mi libro, al menos el que más recepción ha tenido. Eso sí. Ahora saco otro sobre Heidegger también, Heidegger y los sentimientos, va, el temple anímico, ¿no? que tratando de recuperar ese mundo que no había sido casi usado en la filosofía, para empezar, el cuerpo, el sentir, ¿no? poner el sentir como pone Heidi en primer lugar. Lo primero que me pasa es que siento la vida, después me la pienso.
1: Vamos, voy, voy a aprovecharme de tu frase inicial, ¿no? de tu palabra inicial, de tu frase inicial que es este, que el tiempo nos lleva, o sea, estoy abusando de tu tiempo porque tu tiempo ya no es tu tiempo, básicamente. <risa> y ahora sí te hago la última pregunta que, Pero, este, vi, ¿viste al inicio cuando dijiste que en definitiva a esta altura, hablando de tu edad este, del kilo de fideos dijiste en realidad, y todo lo que leo en definitiva son dos o tres libros
4: sí.
1: ¿cuáles son? esos eh, dos de, o tres libros
4: el de Darío
1: ¿tomo uno y tomo dos?
4: <risa> eh, no, estuve leyendo un libro maravilloso Que es de, Nishita, de Gitani Que es un tratado sobre la pintura A mí siempre me gusta aprender Desde otro lugar que el que busco ¿no? Digo, para mí Yo yo tengo un cuadro De una reproducción de Morandi Porque quiero aprender a escribir Como pintaba Morandi a mí, sí. siempre a mí no me interesa el tema O sea, cuando hablamos directamente del tema, mentimos. Lo lindo es lo que se va diciendo de costado. ¿no? O sea, a mí siempre me gusta buscar en otros lugares eso que me, que me, que me, me lo dice sin, sin decírmelo ¿no? sobre el tema. ¿no? Yo cuando escucho a alguien, escucho siempre lo que va diciendo de costado, cómo llama determinada un objeto, cómo... Cómo se refiere a otro, ¿no? Y, sí. y entonces, bueno, estoy leyendo ese tratado que ya lo leí varias veces. No, y ahora estoy muy, mucho preparando el curso. El curso,
1: claro.
4: Eh, el libro de Taylor que vos sé que lo apreciás eh, Fuentes
1: bueno. del yo, fuentes del yo. Sí,
4: fuentes gran del yo. Libro, ah, gran libro, gran libro. Sí. Precioso. Eh, no, y eso, eh, eh, retomé porque viste que uno retome. Retomé a María Zambrano. Excelente. Que, es, un, es excelente además habla desde la yo diría no desde la agudeza del pensamiento sino desde cierta yo diría cierta feminidad en el mejor de los sentidos habla con cariño por así decirlo no, no te no te ametralla con ideas sino que la, las acaricia antes no bueno siorán dijo de ella que era la única filósofa que no había vendido su alma a la filosofía Impresionante. para que hable bien de alguien.
1: <risa> me encanta parte de tu biblioteca, ¿no? Podés leer Ciorán, podés leer San sí. Agustín, podés leer de todo. Sí. Sí. Che, bueno, un placer. No, no te suelto. Me, me, bueno, me pasa con la sí, gente de la, que estoy, de la que estoy enamorado, que este, no hago más que hablarle, bueno. hablarle. Gracias. Te mando un gran, bueno, un gran abrazo.
4: Bueno, bueno, encantado de conocer a tu hija. Gracias. Es un tu gusto. Hija, sí. Ah, sí, sí, menos sí. mal porque comandan los tiempos por ahí me decían, no es mi señora no, no a mí me escriben, es tu hermana me escriben hablando a ah, tu hermana, sí, eso sí. te elogia esto te porque
0: elogia. es muy joven él, claro
4: <risa> claro, por eso, sí, sí bueno, gracias <risa> a ustedes también un beso Hugo chao chao Hugo chao. Mujica pasó
1: por lo intempestivo fascinante charla nos vamos una pausita rápida para el final del programa con Charly García. Ella adivinó. Chau, Hugo. Bien, este, después de este notón con Hugo Mujica, damos inicio en estos 10 minutos que nos quedan a la clavada de noticias de hoy con Luciana Péquer.
2: Clavada de noticias Maris. con Luciana Peker.
1: Agite sin concesiones.
2: Ahora sí, ahí vamos, bueno, con un pantallazo. Viene la segunda ola, está circulando la cepa de Manaus y la de Gran Bretaña en Argentina. El gobierno está intentando esquivar restricciones más severas, pero sí va a poner, como explicábamos ayer, restricciones por jurisdicciones, se estudia restricciones horarias y se pide que suba el cuidado la población. Esto decía ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti.
5: Este verano que está pasando. En relación a las variantes, esas variantes, esas mutaciones del virus SARS-CoV-2 que implicarían si ingresan al país y se puede y si se transmiten un riesgo importante, ya que son más transmisibles y en algunos casos más letales. Es muy importante informar que no son eh, una, una variante que circula en forma persistente en nuestro país, pero sí que se han detectado 45 casos de personas que eh, han, se han aislado. En 28 casos la variante del Reino Unido, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, y 17 de la variante Manaos en Cava en Córdoba y en Santiago del Estero, tanto en Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires, eh, un número importante de esas, de esas variantes, de los viajeros en los que se ha detectado esa variante, eh, no se ha encontrado un nexo epidemiológico, así que eso genera una preocupación más alta, por eso los cuidados también eh, maximizarse eh, en, en estas áreas. Bueno,
2: ¿qué implica esta cepa de Manaus y la de Reino Unido? Es una nueva va variante del COVID, pero la mayor preocupación es que básicamente se contagia mucho más, es mucho más viralizable, por eso la restricción de las fronteras y el, también los cuidados mucho más... Eh, fuertes en el aeropuerto para detectar casos de COVID. Obviamente no nos enfrentamos solo a la segunda ola en relación a la llegada del frío, sino básicamente al gran problema de estas mutaciones de Manaus y de Reino Unido. Semanas Santa igualmente se hace una decisión del gobierno de sostener el turismo y de sostener la productividad, y Matías Lamen, secretar, eh, ministro de Turismo y Deportes, decía esto ayer en la conferencia de prensa.
0: Hace minutos hemos terminado la reunión con los especialistas, con los infectólogos, y la primera, la primera comunicación que queremos hacer es que no va a haber restricciones para Semana Santa, que se va a poder viajar tal como estaba previsto. Por supuesto que la situación de los países vecinos y la situación sanitaria y epidemiológica y el incremento de los casos nos llevan a extremar los cuidados en ese marco, no solamente hemos tenido esta reunión con los especialistas que les comenté hace, hace un rato, sino que además, desde la mañana, muy temprano, estamos con la Ministra de Salud, con Carla Bisotti, reuniéndonos con las cámaras de turismo, con el Ministro de Transporte, con las aerolíneas, con las empresas de colectivos también, eh, trasladando y transmitiendo un mensaje de muchísimo cuidado.
2: Bueno un mensaje de muchísimo cuidado hay que hay que tener jabón en la ruta en los lugares sal con el gel hay que volverse a poner mucho más el tapaboca en lo posible los del CONICET, y bajar las ventanillas le están dando mucha importancia a la circulación y a la ventilación de los lugares. De hecho, recomiendo mucho una nota del país que así lo muestra e incluso se está proponiendo que se detecte la cantidad de ventilación a través del CO2 en los ambientes. Estas son algunas de las medidas que hay que reforzar frente a esta Semana Santa. Y Mauricio Macri habló, de la foto en el Zoom que se le veía a Juliana en camisón mirando al teléfono y él con cara dormido, medio ojo abierto, medio ojo cerrado. Él dice sí. que venía a hacer gimnasia que estaba medio despeinado porque hacía multitasking, ¿no? es esto que hacemos las mujeres que hacemos de todo mientras trabajamos y cambiamos pañales. Ponele, bueno, a eso lo atribuyó Mauricio Macri en esta entrevista con Clarín. ¿Qué dijo Juliana de la foto del Zoom en la cama?
1: Se rió, dijo ten cuidado. Yo volvía de gimnasia y como trato de hacer el multitasking que me enseñan mis hijas, <risa> hago varias cosas a la vez. El zoom lo hago en el teléfono. Entonces se ven en el teléfono no me di cuenta y yo estaba atrás. <risa>
5: Ay, pero che,
2: cuidado, a todos se nos aparece alguien en Zoom, pero viste a Julián en camisón, viste cuando decís, bueno, está inmune está dice multitasking, que es esta idea femenina de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. La última cortita, tiene media sanción la ley de educación ambiental, la propone el Ministerio de Ambiente, la festejan también los ambientalistas, y es como llevar la esi ambiental a los colegios, esto nos dice Nikki Baker de Jóvenes por el Clima. el audio? Bueno, lo... bueno, ahí, ahí va, lo, lo escuchamos después, pero lo que sí les contamos es esto, la ley de educación ambiental todavía no está completamente aprobada, pero una de las cosas que se propone es que haya educación para pibes en las escuelas, es un lugar de incidencia muy alta y frente al colapso ambiental, obviamente es muy importante que esta ley termine de aprobarse, y se aplique en el ámbito educativo. Es como la educación sexual integral, la ESI, pero para cuidar el ambiente, prevenir lo que todavía se puede prevenir y poner reducción de daños a lo que todavía podemos reducir daños. ¿Te escuchamos? ¿Quieren?
0: Si bien la lucha por la justicia ambiental es larga, conlleva un largo camino, la media sanción de la Ley de Educación Ambiental es un gran paso, es un gran avance al tratarse de una ley de presupuestos mínimos lo que establece es que la ley de educación ambiental sea obligatoria para todas las jurisdicciones del país, eso es importante porque antes había municipios, había provincias que la tenían como obligatoria, pero otras no y lo que crea es una estrategia nacional de educación ambiental que es importante porque incorpora de forma transversal la cuestión ambiental en la currícula educativa que sería el equivalente
2: a lo que es la ESI Bueno para cerrar, te traje este regalito, Dari, porque te va a gustar, ¿no? Europa tiene medio olvidada a América Latina, pero los músicos franceses hicieron una protesta porque, por supuesto, los teatros llevan mucho tiempo cerrados por las cuarentenas frente al Teatro Odeón en París. Mira la canción a ver si la sacás, a ver si adivinás, Dari, qué canción eligieron para hacer una orquesta en la puerta del Odeón en París.
1: excelente
2: Hermoso. Está hermoso, el pueblo unido jamás será vencido ahí en París, protestando. Mirá cómo Latinoamérica está claramente en la idea de rebeldía en el mundo. Bueno,
0: muy bien. Eh, hay ganadores, ganadores del día de hoy, de los sorteos de hoy. El libro eh, de Hugo va para Sonia, que nos escribió por Twitter y nos dijo todo el tiempo pero más cuando camino con les compañeros, religiosidad popular en las calles del barrio, el 24M, y una menos, reconociendo que hay una energía más grande, haciendo comunidad, aquí la creyente que les escucha. Por otro lado, el curso eh, lo gana un oyente que nos mandó por WhatsApp lo siguiente, hola, no sé si es lo religioso, creo a lo trascendente en la dinámica de búsqueda de camino de encuentro, yo más otro igual nosotros, seamos dos, tres, diez, un pueblo, la humanidad, el cosmos, eso es Dios, y todos estamos en eso, en búsqueda del camino del encuentro. Abrazos eh, para Daniel, que ahí la producción ya se contacta y coordinan todo.
1: Bueno, excelente programa que tuvo sus este, interrupciones, este, muy típico de, de esta Semana Santa, Obvio. que viene interrumpida, con feriados, así que bueno, nos vemos mañana, mañana está sol despeinada, este nada, yo agradecido y conmovido por la nota con Hugo Mujica que es uno de mis referentes más importantes y nos vamos eh, escuchando a ver qué cosa, chau Lula, te quiero ah, yo también Sophie Cornell, Dali Rombolá, Pablo González gracias Pablo, transpiraste hoy, eh <risa> transpiraste mucho un poquito
0: de ejercicio, nunca viene mal
1: nunca viene mal, ¿no? nos vamos con Vicentico querés, querido Pablo bueno, solo un momento, es el cuarto disco de estudio de Vicentico. Este, consultado sobre este tema, el artista dijo: explicar una canción es lo más difícil de todo, pero algo hice, por algo hice la canción, porque no tenía modo de explicar lo que quería decir. Todo el disco ronda alrededor de alguna clase de preguntas sobre el minuto siguiente, alguna ruptura, algún final, alguna cosa que termina. Me interesó ese momento, ese vacío raro de qué está hecho, cómo es dijo y aclaró que de todos modos no siento que sea una cosa oscura Vicentico, solo un momento nos vamos este, hasta mañana con lo intempestivo por la National Rock
3: ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar